0: Hi hey Leute. Eigentlich müsste natürlich jetzt an dieser Stelle schon der Jingle laufen, bevor die Folge losgeht. Der kommt auch gleich, aber bevor es losgeht, wollte ich einmal ganz kurz das Wort ergreifen und euch sagen, wie doll ich mich gefreut habe über die Resonanz auf den Podcast an sich und auch auf die erste Folge. Ich muss euch ehrlich sagen, ich war natürlich wirklich aufgeregt und gerade weil ich in der ersten Folge auch in Anführungsstrichen nur meine Geschichte erzählt habe, hatte ich natürlich gehofft, dass, dass das irgendwie Leute vielleicht doch auch abholt. Aber ich hatte echt null damit gerechnet, dass ich so viele, so nette, liebe, tolle Rückmeldungen auf diese Folge bekomme und auf den Start vom Podcast. Und da wollte ich einmal kurz Danke sagen. Und ja, ich hoffe, dass euch das weiterhin so gut gefällt. Mir macht das auf jeden Fall richtig doll Spaß. Und dann will ich jetzt gar nicht groß weiter rumlabern, sondern wir tauchen direkt rein, machen den Deep Dive in die neue Folge, die erste Folge mit Gast. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dankast. Ich befinde mich heute in den heiligen Hallen Dungasts, möchte ich sagen. Zumindest für mich persönlich ähm, und ich glaube tatsächlich auch für andere Pilgerstädte von nah und fern. Was diese heiligen Hallen sind, sie sind tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr vieles, wenn man genau hinschaut. Sie sind Restaurant, sie sind Café, sie sind Event Location, Galerie und Atelier sowie Museum und schlichtweg Sehnsuchtsort. In ihnen kann man Zeitgeschichte live erleben und wie kaum etwas sonst stehen diese Räumlichkeiten und das, was sie umgeben, so synonym für diesen Ort, für Dangast. Wie gesagt, alles aus meiner Warte, so, aber ich bin mir sehr sicher, dass das doch die eine oder andere ganz ähnlich sehen wird. Der äh, Direkt mal einen kleinen Funfact eingestreut. Den Jingle, den es immer zu hören gibt vor jeder Folge, den, den habe ich sogar tatsächlich hier in diesen Räumlichkeiten produziert. Schön, nach einem herrlichen Grünkohlessen habe ich äh, hier den Laptop einfach mal aufgestellt und direkt am Ort des Geschehens ein bisschen rumgeklimpert. Ich denke, dass jetzt inzwischen alle, die Dangers kennen, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit wissen, wovon ich rede. Ich sitze heute im Kurhaus Dangast und nein, da sitze ich natürlich nicht alleine. Mir gegenüber sitzt die Frau, deren Familie diesen Ort zu dem hat werden lassen, möchte ich sagen, was, was er heute ist. Und die diesen Geist bis heute auch immer weiterentwickelt und aufrecht, aufrecht erhält und am Leben erhält. Maren Tarpgen. Hallo, schön, dass ich heute bei dir sein darf und du Gast in meinem Podcast bist. Das freut mich riesig.
1: Ja, vielen Dank. Auch von mir.
0: Marin, ich bin jetzt schon direkt mit meinem kleinen persönlichen Epos auf äh, euer Kurhaus gestartet. Aber wie würdest du denn jemandem, der noch nie in Dangast war und noch nie bei euch im Kurhaus, ganz kurz und knackig erzählen und erklären, was das Kurhaus ist? Für dich ganz persönlich oder wie du es sagen würdest?
1: Du hast schon ganz viel angesprochen, was, wir, was uns hier ausmacht. Ich würde sagen, vor allen Dingen sind wir Gaststätte, wobei das alles mit einbezieht, was, was es ausmacht. Also eine, eine Stätte für Gäste, wo Gäste sich wohlfühlen sollen in all ihren mit allem, worauf sie Lust haben und ja, wie sie halt auch lustig sind. Also man kann bei uns... Gut essen, man kann Kultur erleben, was du ja auch schon gesagt hast, aber ähm, ich sage ganz oft, dass ein gutes Essen ja auch ganz viel mit Kultur zu tun hat. Wenn man eben zusammenkommt, speist, dabei gute Gespräche hat und vielleicht auch noch irgendwie angeregt wird durch den, den Ort, was man vielleicht auch gar nicht unbedingt so merkt, wenn man hierher kommt, weil der Ort und Kunst, die halt hier eben auch vielfach ist, den Ort eben auch prägt und dann halt, glaube ich, auch die, die Menschen mit prägt oder zumindest irgendwie auf sie einwirkt habe ich ganz viel geredet, aber so, so ganz mit ein paar Worten zusammenfassen kann man das, glaube ich, nicht. Man muss das schon erleben.
0: Ich habe das äh, auch ja. deshalb gefragt, weil ich mich dann gefragt habe, ob es, also es ist ja so mein, das war jetzt mein kleiner Epos so, und ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele andere gibt und ich habe mich dann gefragt, jetzt bevor ich zu äh, dir gekommen bin heute, ob dann vielleicht, wenn ich dir das so erzähle, ob du dann vielleicht auch einfach so sagst, so ja, wir sind... Erstmal grundlegend sind wir Restaurant und Café, so, also ein Gastronomiebetrieb. Und äh, ob du das so sehen würdest oder mhm. ob du dann schon selber auch sagst, nee, doch, wir sind schon wir sind schon auch noch mehr als einfach nur das.
1: Wir sind schon mehr als das. Also es ist ja klar, es geht hier nicht nur um Essen. Naja gut, es geht schon um Essen. Äh, klar, es geht um gutes Essen. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich halt ganz wichtig, dass eben halt alles, das, was hier so entsteht und über die Jahrzehnte und ja durchaus auch jetzt Jahrhunderte entstanden ist, äh, an kulturellem Erbe? Ja, Erbe vielleicht, genau. Dass das halt irgendwie was ist, was zusammenwirkt. Ne? Und halt auch nicht nur kulturelles Erbe, sondern halt auch Naturerbe, wo wir ja eben auch sind. Also wir haben hier eben ganz viel, was so zusammenwirkt. Einmal die Landschaft, die ja ganz, ganz besonders ist. Dann die Tradition auch, wir, wir sind ja hier in einem Haus, was 200 Jahre alt ist, über 200 Jahre und ein Haus, was eben immer auch mit, mit Künstlern und mit viel Kultur halt irgendwie gewachsen ist. Das alles und dazu noch ein gutes Essen, <lacht> würde ich sagen,
0: äh, macht den Ort aus. Ja, voll. Also es ist ja auch irgendwie, wenn man für Essen zusammenkommt, so das ist ja sowieso, du sagtest ja schon, Essen hat auch irgendwie was Kulturelles und so dieses Zusammenkommen, beieinander sein, gerade äh, wenn man das vielleicht auch einfach im Privaten hat, so da, darüber entstehen ja auch manchmal ganz oft tolle Momente so, die einem ewig in Erinnerung bleiben. Und ich glaube, gerade da ist dann noch das und dann das Drumherum irgendwie, was dann, was dann alles erst so besonders wirken lässt. so Also, dass man dann noch sogar hier zusammenkommt und zusammen miteinander isst vielleicht. so Also, das ist irgendwie. Genau. M miteinander ist also äh, sein und ist essen. also so, so
1: Ja, genau. Beides,
0: cool. beides zusammen. Hm? Und auch mal so aus der Warte heraus, man würde euch nicht, noch nicht kennen und vielleicht auch gar nicht äh, bisher in Dangas gewesen sein. Wie würdest du denn euer Angebot dann tatsächlich Kulinarisch, Also was, was ähm, zeichnet euch aus? Wie würdest du selber das beschreiben, was das Kurhaus anbietet?
1: Also ich würde sagen, wir machen eine gute Hausmannskost. Das ist so das, was wir tatsächlich machen und wofür wir auch stehen. Also du hast ja in der Anmoderation schon von Grünkohl gesprochen. Also äh, man kriegt hier einen guten, deftigen Grünkohl im Winter und man kriegt natürlich auch vieles anderes. Aber äh, wir sind halt, wie gesagt, wir, sind, äh, wir stehen natürlich für eben Mittagessen eher eben herzhaftes. Dann gibt es Kuchen natürlich, Rhabarberkuchen. Wir sind bekannt für Rhabarberkuchen. Man kann bei uns frühstücken. Man kann auch freitags und samstags Abendessen. So also haben wir so eine kleine Karte. Aber wie gesagt, vor allen Dingen das, was man, denke ich, als Hausmannskost bezeichnen würde. Und das ist uns aber tatsächlich auch. Wichtig, weißt du, es soll halt nicht so viel Shishi sein, sondern mh, was Gutes auf dem Teller und äh, was das für ist die Seele so ein bisschen. Ja, das so. auch, ja, klar, das ja. ist auch ein ja, gut, ja, kann, ja. kann man so sagen, ja, genau.
0: Ich habe das natürlich ähm, auch gefragt, weil ich schon gehofft habe, dass du dann vielleicht äh, Sachen, auf die ich will, schon selber erwähnst, denn äh, ich habe mit dieser Frage auch unter anderem natürlich auf eine Sache hinausgezielt, dass ihr abseits all dieses leckeren Essens, so ich habe selber äh, den Grün Grünkohl erwähnt und die Hausmannskost seid ihr natürlich dann für eine Sache sehr sehr berühmt über die Grenzen dieser Region in ganz Deutschland gefühlt kennt man teilweise euren Rhabarberkuchen. Mein Vater wurde bei Geschäftsessen, wurde da der Neid bekundet in München, ganz am anderen Ende von Deutschland und ja, selbst, also wenn hier die Hochzeiten sind, dann sind hier wirklich massivste Schlangen, die für Kuchen anstehen und ich würde, sagen, würde einfach mal vermuten, dass da wirklich auch häufig der Rhabarberkuchen bestellt wird und das ist fast so ein bisschen dass, dass darum so ein Kult äh, passiert ist denn ich kann dir direkt einen weiteren Fun Fact erzählen ich weiß überhaupt nicht wie das zustande gekommen ist wirklich nicht ich war auf jeden Fall nicht selbst dafür verantwortlich es hängen viele äh, Dangas Referenzen bei uns in unserer Wohnung aber eine, die stand dann da irgendwie mal irgendwann plötzlich und zwar äh, steht auch auf so einem kleinen, ähm, auf so einer kleinen Staffelei steht auch ein kleines Bild von einem Stück Rhabarberkuchen <lacht> auf der Fensterbank und ja, da würde mich einfach mal interessieren über all diese Jahre und das ist ja jetzt nicht irgendwie erst seit gestern so, wie ist das, wenn man dann so für so eine Sache in der, also wenn es wirklich so auch in deiner Wahrnehmung ist, ja. wenn man so für eine Sache so berühmt ist? Und gibt es auch vielleicht irgendeine Geschichte oder irgendeine Herleitung für dich, wie das zustande gekommen ist, dass es halt ausgerechnet der Rhabarberkuchen wurde? Weil es hätte ja, euer Essen ist ja einfach lecker, so, als es hätte ja auch der Grünkohl werden können oder irgendwas anderes auf eurer Karte, so.
1: Also ich würde sagen, wir sind ja durchaus auch nicht berühmt für Grünkohl, aber wir sind schon bekannt für Grünkohl, <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber natürlich sind wir noch viel, viel bekannter für Rhabarberkuchen, wie du schon gesagt hast. Und auch das, ne, du hast gesagt, okay, dein Vater wird halt angesprochen in, in München. Ich habe das schon von ganz vielen gehört, ne, dass sie irgendwie in, sie sagen mir, Gäste sind dann gekommen und haben gesagt, sie hätten in Fuerteventura am Strand gelegen. Sonntags, nachmittags und dann hätte er zu ihr gesagt, und jetzt ein Stück Rhabarberkuchen und dann hätte irgendwie von der Liege nebenan von Leuten, die sie gar nicht kannten, hätten gesagt, ja, aber der aus Dangast. Also, und halt andere, die mir dann erzählt haben, im Brasilien, im Urwald, hätten sie Leute getroffen, die kannten das dann auch. Also total irre. Also warum ist der Rhabarberkuchen geworden ist, ich glaube, dass es natürlich viel damit zu tun hat, dass er auch einfach immer warm aus dem Ofen kommt. Ne? Das ist schon das ist äh, schon auch spannend und das ist durchaus auch ein Erlebnis, halt wirklich zu sehen, halt, dass die Bleche frisch nach vorne gebracht werden und halt dampfend da hingestellt werden und dann eben an die Gäste ausgegeben, sagen wir es so. Ähm, das ist schon, schon was Besonderes, das schmeckt natürlich auch besonders, muss man sagen. Und warum es der Rhabarberkuchen geworden ist und nicht der Apfelkuchen, pff, ich meine, der Apfelkuchen ist auch lecker. So. Ja. Nee. <lacht> ja, genau.
0: Das ist das große Mysterium <lacht> für mich. So, also ich, ich esse auch häufig nee. den Rhabarberkuchen, kuchen ja. Aber dass diese, diese Prominenz dieses Kuchens, so, also ich dachte mir so, vielleicht gibt es da ja so diese eine Geschichte und dann kam der und der und plötzlich. Also dass es so eine Herleitung dafür gab, für die Geschichte. Aber es ist einfach so entstanden, so passiert, dass es der Kuchen wurde. Ja,
1: also tatsächlich ist es so, dass meine Mama, meine, meine Mutter war ja Kurgast. Also meine Eltern haben sich hier kennengelernt. Mein Vater hat äh, schon eben das Kurhaus oder hat ja schon mitgearbeitet, dann eben bei seinen, äh, bei seinen Eltern und beziehungsweise auch Großeltern. Und meine Eltern haben sich kennengelernt und dann war es so, dass schon zu Beginn, als meine Mutter noch gar nicht hier gewohnt hat, ist sie am Wochenende hergekommen und hat Kuchen mitgebracht. Tatsächlich zu Hause gebacken und den mit, mitgebracht. Meine Mutter hatte, ja, Ach die fuhr so. dann hierher und brachte Kuchen mit. Aber da war es noch nicht Rhabarberkuchen. Aber ja. dann, war, als meine Mutter dann hier gewohnt hat … Meine Mama kommt vom Bauernhof, ihr Groß- oder ihr Onkel hatte auch einen Hof, der hatte Rhabarberfelder und die haben dann in einem Jahr so viel Rhabarber gehabt, dass sie gesagt haben, sie wissen gar nicht, was sie damit machen sollen, so viel können sie gar nicht einwecken. Und dann haben meine Eltern überlegt, was können sie denn mit dem Rhabarber machen? Ja, und so ist der Rhabarberkuchen ange, So ist das losgegangen tatsächlich. Ihr habt tatsächlich. richtige
0: Marktdurchdringung gemacht. Ja, und <lacht> <einfach> Rhabarberkuchen, <lacht> so lange verkauft, bis jeder einfach geflasht davon war. Ja,
1: ja genau. Ja.
0: Wir sind, du,
1: ja, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich irgendwie so gekommen, dass halt, es hat anscheinend allen gut geschmeckt. Ja, ja so genau. ist es.
0: Und ja. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann so wie bei Coca-Cola, dass äh, alle, die das Rezept vom Rhabarberkuchen wissen, sich nie im gleichen Ort aufhalten dürfen? <lacht> <Und> dann, <lacht>
1: Das ist natürlich, das Rezept geben wir auch nicht raus. Ich höre dann manchmal so, ja, ich weiß das Rezept und dann sage ich immer so, ja, ja, ist klar,
0: <lacht> Aber We will gut, see. Ja, ja, genau. We Gab es see. schon mal sowas, dass dann du gesagt hast, so, okay, dann bring mir doch mal. so, Also dass dann so dir oder dir Rhabarberkuchen vorbeigebracht wurde, so dass die Leute dich beeindrucken wollen und dann so sagen wollen, hier, guck mal.
1: <lacht> das ist natürlich auch eben, es ist, kommt alles so zusammen. Ne? Es kommt halt eben auch, auch da kommt zusammen, dass ich mich darauf freue, dass es warm ist, dass die also dass der Kuchen warm ist, dass äh, der Ort irgendwie schön ist, die Leute nett und, und die Landschaft wundervoll. Ja, also natürlich kommt da auch alles zusammen. Das, das ist auch klar. <lacht>
0: ähm, wenn man hier ist, würde ich auch oft es so beschreiben, dass der Ort wie also das Haus wie am Leben ist zu Tagen, an denen ihr geöffnet habt und dann mhm. hier wirklich Hochbetrieb ist. Das ist irgendwie, es ist so viel, sage ich mal, Gewusel, dass man wirklich denken könnte, okay, dieses ganze Haus bewegt sich fast so ein bisschen so. Also, weil einfach so viele Menschen gleichzeitig um, umhertreiben. Und gefühlt liegt das für mich auch ein bisschen daran, dass, wenn ich dann mich so umgucke, dass es auch immer ganz viele, ganz viele junge Leute sind, die hier arbeiten und unterwegs sind und bedienen und äh, Kuchen ausgeben. Da wollte ich dich auch fragen, ist das eine ganz bewusste Entscheidung, dass das, dass das junge Menschen hier sind, die hier arbeiten? Ich glaube, es ist ja auch, dass ihr wahrscheinlich für viele junge Leute in den angrenzenden Orten auch einfach ein cooler Arbeitgeber seid, weil die Leute wissen, hier arbeiten viele junge Leute.
1: Ja, kann ich mir Denke ich schon auch. Ne? Klar, und so kommt es natürlich auch. Ne? Der eine fängt an und, und bringt dann irgendwie Freunde mit. Für viele junge Leute sind wir tatsächlich auch dann der erste Arbeitgeber. Ja. Dass ist auch dann für uns, <lacht> ist es, es ist dann nicht nur, nur eben Arbeit, sondern es ist auch eine Art von, von Schule, vielleicht Schule fürs Leben und man bringt den oder zeigt den Leuten das erste Mal, wie man halt so, von, wie man vernünftig irgendwie was fegt oder was wischt oder irgendwie ja. sowas. Es ist natürlich so, dass auch viele Le junge Leute da sind, aber wir haben auch wirklich viele langjährige Mitarbeiter, die eben auch schon älter sind, ne? die teilweise auch schon ganz jung angefangen haben, aber eben immer noch da sind genau, ja. nach, nach eben 20 Jahren oder so. Und dann haben wir na, eben auch ältere Mitarbeiter. Also es gibt ja eine Dame am Tresen, die ist über 70 und ist da immer noch schon, seit seitdem ich denken kann, arbeitet die bei uns. Also ich finde nat natürlich, wie du sagst, ähm, es sind viele junge Leute und das macht es halt eben auch aus. Aber ich finde auch, dass es ausmacht, dass viele verschiedene Alter doch auch da sind. Vielleicht ist, ist es das. Also.
0: Und es ist ja auch was total Besonderes, dass wenn du sagst, hier arbeiten Leute irgendwie, seit du denken kannst. Also man muss ja so ehrlich sein, in der heutigen Arbeitswelt und ich glaube auch in der Gastro sonst so, sind das... Keine Regelfälle mehr, dass das so ist, dass Leute hier wirklich anfangen zu arbeiten und dann wirklich über Jahre, über zehn Jahre länger ähm, einfach dann hier sind an einem Ort. Ich finde, das spricht ja auch irgendwie für, für euch, dass ihr da Leute einfach, dass Leute bei euch bleiben wollen ja auch <lacht> ganz scheinbar, ganz offensichtlich. Ähm
1: ja, also die, die viele wollen bei uns arbeiten, da freuen wir uns auch drüber. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch Arbeit und das kann ja. halt auch echt stressig sein. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Es ist halt eben, wie du schon sagst, es ist halt viel los. Man muss da echt auch manchmal viel aushalten. Gleichzeitig ist es ist dann halt mal laut und sind halt echt viele Leute da und so. Aber wir sind schon, glaube ich, wie du eben auch oder wie dein Eindruck ist, wir sind schon auch eine ganz gute äh, Truppe, die halt eben auch gut zusammenarbeitet. Und was dabei natürlich auch gut ist, ist, wenn die Leute sich nicht alle so super wichtig nehmen. Weißt du? Also ja. das ist nicht, dass sie nicht wichtig wären, aber dass sie nicht wichtiger sein wollen als, als halt die anderen, wenn du Ja, ja du ich weiß voll, ich sage, weiß ja, voll, genau, was du meinst, ja,
0: ja, 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 dass man sich auch mal kurz einfach selber zurücknehmen ja, muss ja, und genau. äh, mhm. für das, äh, gerade in der Gastronomie, ich bin selber ein Gastro-Kind ja. und dieses, dass man auch einfach mal kurz, dass die, die gerade in der Gastro ist es so, das muss jetzt hier funktionieren, das muss mhm. jetzt die, ich sag mal, die Operation, die muss jetzt hier vollzogen werden und wenn dann, dann muss man sich einfach mal kurz zurücknehmen, damit das jetzt hier irgendwie klappt, so ja. und äh, genau, das, äh, kann ich komplett nachvollziehen. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir schon beide da haben durchblicken lassen, dass dieser Ort deutlich mehr ist als dieser Gastronomiebetrieb. Und Dangast ja auch grundlegend immer Anziehungsort für Künstlerinnen und Künstler war und ist, die auch wirklich richtig schwerwiegende Bedeutung haben für die, für die weltweite Kunstgeschichte, kann man ja dann wirklich auch schon sagen. Der Ort ist geprägt von vielerlei Kunstobjekten, die auch wirklich einfach de facto im öffentlichen Raum rumstehen, so im besten Sinne. Mhm. So. Die sind äh, ganz einfach zugänglich und dort ausgestellt. Viele dieser Werke stehen hier auf eurem Gelände rund um das Kurhaus, an eurem Strand, beispielsweise der Fallus von Eckhard Grenzer, auf dem Strand, sowie auch der Thron von der Kaiser Butiata-Thron, um wirklich nur mal so einzelne Beispiele zu nennen, da gibt es wirklich noch ganz viele andere. Diese Künstler waren ja auch allesamt irgendwie hier total bei euch im Kurhaus verhaftet, oder gerade auch die, die ähm, unter anderem die genannten, und haben diese Räumlichkeiten dann ja sogar zeitweise als persönliche Werkstätten, Ateliers genutzt und Viele der Werke hängen ja, also hier hängt auch einfach in, an den Wänden total viel Kunst. Wie ist das dazu gekommen, dass die Künstlerinnen und Künstler hier eine Bleibe fanden und ihr sie dann auch aufgenommen habt und die, Ble die Fläche einfach geboten habt? Also zu sagen so, ja, Macht mal so. Also ich weiß zum Beispiel, dass Anatol äh, hier wirklich einfach dann äh, zum Beispiel einfach so alles aufgestellt hat, was er brauchte und dann einfach losgelegt hat.
1: Ja, also Anatol hat einfach losgelegt. Für Anatol war das hier wirklich ein großes, äh, sein, sein Atelier, sein, sein zweites Atelier <lacht> vielleicht. Also es ist ja eben nicht nur so, dass wir halt jetzt eben, Klar, in der letzten Zeit war es dann eben die, die Freie Akademie Oldenburg oder beziehungsweise in, in Dangas, mit Atelier in Dangas oder mit dem Ort Dangas, in dem sie gewirkt haben. Das heißt eben Anatol und Grenzer und Budyata, wie du halt schon gesagt hast. Aber der Ort hat natürlich noch eine viel längere Kunsttradition ne, mit, mit den Brücke Malern, die hier gewesen sind, Anfang des 20. Jahrhunderts, dann eben mit Ratzeville. Und weil du ja eben gefragt hast, wie kommt es, dass die das alles durften oder wie kommt es, dass sie, dass das ja. halt so möglich gemacht worden ist. Also eben, die, wie gesagt, die Brücke-Künstler waren schon hier, schmiel war hier, Heckel, die sind hier gewesen – und meine, es gibt so eine Anekdote. Meine Urgroßmutter ist dabei gewesen, als Heckel den schlafenden Pechstein gemalt hat. Also Pechstein war auch hier, alles Künstler der Brücke. Und meine Urgroßmutter hätte gesagt, sie hätte sich fürchterlich darüber amüsiert, wie jetzt Pechstein dargestellt worden ist. Also einmal natürlich das Motiv, halt ein schlafender Mann in einem Liegestuhl, was man sich so, also, weißt du, aus, der, aus dem Leben gegriffen, halt nicht irgendwie richtig präsentiert. Und dann eben auch die Malweise, die ja neu war. Also auf jeden Fall hat sie gesagt, sie hat sich köstlich amüsiert und später wurde das Ganze eben ganz teuer. Die ganzen Bilder wurden dann halt ganz wertvoll, ganz wertvoll und wertvoll. Dann hat sie zu meinem, zu meinem Vater gesagt, Karl August, du sei immer nett zu den Künstlern, du weißt nie, was aus denen mal wird. Und das hat mein Vater sich eben auf die, äh, auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Und dann ist Anatolie hergekommen, Ende der 70er das erste Mal, und dann haben sowohl mein Vater als auch mein Onkel haben, den, haben dann ganz viel schon mit dem gemacht, haben, äh, sind mit dem Boot gefahren. Also das war so ein Zufall, dass Anatol hierher kam. Ne? Mhm. Der kam zusammen mit seinem, mit seinem Zeichenlehrer, der hatte Verwandtschaft in, in Farel. Und dann sind die hier eines Tages nach Dangast. Anatol hat mir das noch mal gar nicht so lange vor seinem Tod erzählt, wie er das in Erinnerung hatte. Er meinte, es wäre so ein verregneter Tag gewesen, Sie sind hierher gekommen. Und kamen dann hier rein und es war irgendwie kein Mensch da. Und nur meine Großmutter mit ihrer Cousine oder so oder mit ihrer Schwester. Und die hätten da irgendwie Tee getrunken. Und dann kamen kam sie rein und haben die gesagt, ja komm, setz dich mal dazu. Und dann ist da irgendwie eine Freundschaft draus entstanden. Wie gesagt, mein, mein Vater hat es dann mit dem rausgefahren, das Boot gefahren. Die haben sich die Mühlen angeguckt Das fand er alles super spannend. Und dann ist er angefangen hier eben auch... Sachen zu malen, ja, verschiedene Kunstwerke zu schaffen. Er hat dann im Saal die erste Jade äh, modelliert. Von hier aus ging sein ähm, Beitrag zur Documenta. Der ist von hier aus losgefahren. Die äh, Tante Olga, äh, benannt nach meiner Großmutter. Also, also das war, war ein Schiff äh, nach einem Papierschiffchen, so irgendwie... In ähm, Anlehnung gemacht. an sowas, ne? Ja. ja, genau, in Anlehnung an Papierschiffchen, ja. Steht auch immer noch in, in Kassel. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, deswegen ist es halt hier, hierher gekommen. Mein, mein Vater hat, mein Vater fand es auch immer sehr, sehr spannend. Dazu ist es natürlich so, muss man auch sagen, es war einfach früher auch noch nicht so viel los, dass der große Saal, ne, der jetzt ja nun meistens voll ist, wenn wir Glück haben, das Wetter ist gut. Ja. Der war zu der Zeit gar nicht so oft überhaupt geöffnet, mhm. weil halt einfach nicht so viele Gäste da waren. Und deswegen konnte er das eben auch gut nutzen. Und dann haben natürlich auch die Künstler wieder Leute angezogen. Es waren halt dann, es kam einmal andere Künstler, dann kamen auch Kunstinteressierte aus der äh, aus der Umgebung. Dann kamen auch Leute, die das vielleicht einfach nur spannend fanden und mal gucken wollten, okay, was was machen die da? Vielleicht haben die auch gedacht, was machen die Spinner da? Ich weiß nicht. Schaulustige. Ja, Ja, genau. Und so ist das dann äh, weitergegangen. Und dann haben die natürlich, hat das natürlich auch eine gewisse, ja, das, das hat das halt auch einen Namen gebracht. Ja. Also es ist ja eben auch nicht immer so viel los gewesen wie, wie heute. Ne? Als ja. meine Eltern anfingen, die, die hatten es nicht einfach. Da war nie ja. Geld da. Also wenn ich eben zu wenn ich mich erinnere an meine Kindheit, dann, also nicht, dass, ich, dass wir jetzt irgendwie, jetzt jetzt viel, nicht, nicht, dass wir da irgendwie am gedacht 100. haben, am Hund, dass, dass das so ganz schlimm war oder so. Aber ich weiß halt, dass meine Eltern sich oft Klar, ging es oft darum, wie kommt jetzt wieder Geld rein oder wie kann mm. dies sein? Und dann haben ja meine, meine Eltern das halt auch erst übernommen nach dem Tod von meinem Großvater mit einem riesigen Berg an Schulden. Mm. Und das musste halt irgendwie auch wieder abgezahlt werden. Ja. Und da kam haben, das gelegen. Haben, haben die Künstler mitgeholfen und natürlich auch der Rabarberkuchen. <lacht> genau. hm.
0: ähm, ist das retrospektiv, dieses Aufwachsen in diesem Umfeld für dich? Ist das retrospektiv etwas, das du jetzt auch immer noch als was für dich Besonderes ähm, wahrnimmst? Dieses, Dass das alles für dich wahrscheinlich äh, selbstverständlich war und, ähm, und alltäglich?
1: Also na, wenn ich
0: jetzt zurückdenke, ist das natürlich was Besonderes gewesen.
1: Für mich selbst war das normal. Ja. Also Ja, genau. Ich war kannte einfach. das ja nicht anders. Ich war auch nie im Kindergarten. Das heißt, das war, ist für mich eher spannend gewesen, so als ich dann in die Schule kam und dann merkte, okay, die kennen sich schon. Ja. Okay, woher? Was,
0: was ist los? Ja, ja, genau. Was habe ich verpasst? Ja.
1: Also wie gesagt, ich bin hier, ich bin hier aufgewachsen und habe dann immer, wenn ich jetzt eben Butiata treffe, dann, Butiata war halt immer mein, mein großer Freund so. Ja. Und das ist auch jetzt immer noch irgendwie. Also wie gesagt, ich bin halt in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen. Das hat viel, ja, ich kann sagen, es hat viel Spaß gemacht, also ja, ja. Cool. und ich war ja auch nicht, ich alleine, also ich hatte ja auch noch eine Schwester und so, ja. also es war, und es waren immer total viele Kinder hier, also ganz viele, gerade natürlich im Sommer viele Kurkiste. Ja, klar.
0: Und, ja. Mhm. Jetzt hängen ja, ich sagte ja schon, hier hängen auch richtig viele Werke an den Wänden. Da würde mich mal auch einfach äh, interessieren, ähm, sind die, ist die Kunst, die hier an den Wänden hängt, ist das versichert? Ich habe mich nämlich mal gefragt, hier ist ja so, gerade was ich beschrieben habe mit dem Trubel und hier sind wirklich viele, viele Leute unterwegs, da habe ich jetzt so gedacht, okay, das ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, dass mal so ein wütendes kleines Kind einfach so einen Löffel Grünkohl nimmt und den aus Wut irgendwie rumschleudert und dann landet einfach so ein dicker, fetter Klecks äh, Grünkohl an einem der Werke. Und ähm, ist das noch nie vorgekommen oder ist das oder sind... Äh, hab seid, habt ihr euch da abgesichert und es ist quasi äh, dann nee, nicht so wild, wenn was passieren würde.
1: Natürlich gibt es auch eine Versicherung in diesem Haus, aber das macht keiner.
0: Okay, ja. das ist noch nie passiert? Nee. Okay, also äh, finde ich fast... Weißt du,
1: wenn, wenn, wenn eine Party ist, ne, ja. dann werden schon auch mal, wenn wir wissen, okay, das kann jetzt echt heftig werden, ja. <lacht> so, dann äh, werden auch schon mal die unteren Bilder weggenommen, aber das macht, macht keiner. Macht keiner. Ich... Äh, ich glaube ja, dass wenn man den Leuten halt auch Vertrauen irgendwie entgegenbringt, mhm. dass man das halt auch zurückbekommt. Und es ist auch schon eine Art von, von, ja, ich weiß nicht, Ehrfurcht ist vielleicht zu viel gesagt, aber von, von Wertschätzung da, auch bei den Gästen. Dass die Gäste das dann eben auch schon zu schätzen wissen, dass man das halt alles so erleben kann. Und dann ja. haben wir eben nicht so … Leute, die halt das unbedingt jetzt kaputt machen.
0: Ja, also ja, ich, 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 ich habe gar nicht so an so Böswilliges ja. gedacht, so also an so ich klaue mir das jetzt oder ich äh, mache das böswillig kaputt, sondern ich dachte eher so wirklich an so ein völliges, was man so gar nicht vorhersehen könnte, so halt wirklich so ein Kind, das einfach aus dem Nichts und auch nicht absichtlich jetzt zwangsläufig das ja, an so einen okay. Weg, sondern es wirft einfach sowas umher und dann plötzlich, oh nein, oh nein und oh habe ich gedacht, ob das schon mal äh, vorgekommen ist, aber ich finde es also wirklich ich, fast verblüffend, dass ja. du einfach so sagst, nee, ist noch nie vorgekommen. Nee, ich, nicht, nicht so. Nicht, aber dass es also, hängt geblieben ist. Nee, genau. Da haben wir es weggewischt. Ja, sehr gut. Ja, äh, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass hier jetzt mal eben so ein kleines bisschen Werbung kommt. Heute freue ich mich, euch etwas über das Dangast-Quellbad erzählen zu dürfen, denn das hat jetzt endlich wieder geöffnet. Da ist mir richtig das Herz aufgegangen, sage ich euch, und wirklich an dem Wochenende noch, als es wieder eröffnete, war ich mit meiner kleinen Familie direkt am Start. Ehrlicherweise war das sogar die absolute Premiere, mit Kind ins Schwimmbad zu gehen. Und das in Dangast. Es hätte also gar nicht besser sein können. Und wirklich, also gerade für uns als kleine Familie ist das Dangast-Quellbad einfach wie gemacht. Denn... Abseits der Tatsache, dass das ja nicht einfach nur irgendein Wasser ist, sondern das ist Badewasser mit Jodsole aus eigener Quelle in allen Becken vom Kinderplanschbecken über das runde Aktivbecken im Innenbereich bis zum großen Außenbecken mit einem Salzgehalt von 1,8%. Welches andere Schwimmbad hat das schon? Muss man ja einfach mal so sagen. Und dann geht es weiter mit einem Strömungskanal und Brodelbecken im Außenbereich. Die öffnen dann jetzt auch ab Mitte Mai. Und es gibt für Kinder und junggebliebene Erwachsene, die Bock drauf haben, gibt es eine Riesenwasserrutsche mit 75 Meter Länge. Und jetzt seit der Wiedereröffnung auch ein frisch saniertes Dampfbad. Was ich aber auf jeden Fall auch nochmal sagen möchte für alle. Familien, die irgendwie denken, okay, welches Schwimmbad nehmen wir hier in der Umgebung. Ey, fahrt ins Dangas Quellbad. denn ich sag euch eins, das Tolle ist auch, es ist so schön kuschelig warm. Das ist richtig gut. Wenn man mal nicht im Becken war, wer kennt es nicht, man ist irgendwie ähm, im Wasser gewesen, dann geht man raus. Ah, da wird einem auch mal schnell ein bisschen kalt. Nicht so im Dangasquellbad, da spreche ich aus meiner Erfahrung. Da ist man immer schön kuschelig warm und da trocknet man auch schnell wieder und ist nicht so, dass man denkt, ah, vielleicht muss ich jetzt dann auch bald mal los, sondern kann man auch mal wirklich den Tag genießen im Schwimmbad und die Zeit verfliegt. Ich glaube, allen Eltern werde ich da aus tiefster Seele sprechen. Denn gerade bei den kleineren Kindern, da ist man ja, sage ich mal, auch oft nur Begleitpersonal für ein bisschen rumgeplansche. Von daher Top-Bedingungen, sage ich euch. Wer sich dann aber auch noch sportlich betätigen möchte, der findet auch dafür im dangas Dangasquellbad das passende Angebot. Denn da gibt es auch noch viermal die Woche aqua kurse Also alle Hinder und gesund und fit im Jod Solewasser werden. Äh, okay, das war's dann mit der Werbung. Zurück zum eigentlichen Programm. Wir haben über den Kuchen, über das Essen, über die künstlerische Geschichte und die Aura dieses Ortes geredet und ich habe halt das Gefühl, dass ganz viele Leute dem Ort, der, dem Gelände um das Kurhaus ganz viel an Bedeutung zuschreiben für sich persönlich so. Also, da würde ich mich auch einschließen. So. Also, es hat irgendwie irgendwas, irgendwas macht das auch mit mir so. Und ich glaube, so geht es ganz vielen anderen. Ist das nicht auch irgendwie anstrengend, diesem Bild, was die Leute von, von euch haben, immer gerecht werden zu müssen? So, also, dass man denkt, man muss ihm gerecht werden. Hast du solche Gedanken oder solche Gefühle dann, wenn, äh, weil du das ja mit Sicherheit auch mitbekommst, dass das so ist, dass die Leute diese dass euer Haus so bedeutungsschwanger besetzt ist.
1: Das ist tatsächlich eine Frage, über die man ja nachdenken kann, weil das ist nicht so einfach zu beantworten. Also ich bin wirklich gerne hier, ich mache den Job echt gerne. Sonst könnte man das auch nicht machen, weil das ist echt ein, auch wenn wir halt nur in Anführungsstrichen drei Tage und die Feiertage aufhaben, ist das ein, sind wir eigentlich immer parat. Ne? Wir müssen halt hier halt wirklich immer irgendwie was machen. Und manchmal ist es auch irgendwie eine Bürde, weil man natürlich eben, wie ich schon sagte, immer parat stehen muss. Ne? Sobald du irgendwie aus dem Haus gehst, bist du halt auch eine öffentliche Person. Und ja, man muss da schon auch viele Ideen irgendwie bedienen, vielleicht kann man das so, so sagen. Und das ist dann, das sehen wir tatsächlich aber auch so. Weißt du, man muss halt hier was verändern, klar, man muss halt immer irgendwie was machen, auch im Haus. Aber das darf dann auch nicht zu viel sein. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sehen wir das ja durchaus auch so. Yeah. Wir renovieren ja auch andauernd, natürlich. Ich höre dann auch ganz oft, ja, ewig nicht renoviert, Sieht ja hier aus wie vor 40 Jahren. Ne? denke ich so, ja, ist, ist klar. <lacht> <lacht> Aber manchmal finde ich es auch, auch schwierig, muss ich sagen, weil halt viele... Oder weil dann manchmal kommt, ja, hier darfst du aber nicht dies machen, hier darfst du nicht das machen. Und dann denke ich so, ich, ja, nee, ehrlich gesagt, ich darf hier alles machen. Oder, nee, natürlich darf ich nie alles machen. Aber, weißt du, das muss dann schon irgendwie Ah, du auch, meinst, dass
0: die Leute dir sagen, du darfst ja, hier genau, Ja, genau, okay. dass die Leute,
1: weißt du, zu mir kommen und mir dann irgendwie meinen erzählen zu wollen, was
0: hier nicht, was, sein, was darf. Hier
1: nicht sein darf. Oder was hier sein muss oder mhm. wie auch immer. Ja.
0: Ich frage das Ganze mhm. nämlich ähm, auch deshalb weil mir das als Außenstehenden so vorkommt, als ob ihr das so ganz spielerisch und so aus dem Ärmel geschüttelt fasst. Also ich kann mir selber erklären, dass es ganz sicher wahrscheinlich nicht so ist. Mhm. Aber es hat irgendwie sowas so Ich, äh, ich glaube, für ganz viele Einrichtungen, die so, eine, so ein richtiges Erbe mit sich tragen, ist das total schwer, mit der Zeit zu gehen. Und ich habe aber das Gefühl, dass das euch aus irgendeinem Grund, sei es in den kleinen Beispielen oder in den großen Beispielen, total gut gelingt. So, und einfach so, als ob ihr das auf einem Reißbrett euch so in so einem Büro euch überlegt hättet, Ah ja, dann machen wir das so, weil wir sind ja hier und Günstlertradition und dann machen wir jetzt das und das. Denn ich äh, untermauere das mal mit ähm, Beispielen. Da wäre im Großen für mich natürlich irgendwie eins der Beispiele wäre das Wattenschlick. Ihr seid jetzt nicht ähm, vielleicht ganz konkret ja. die Veranstalter, <lacht> mhm. aber so das ist hier auf eurem Gelände. Ich finde, nichts könnte besser dafür stehen, künstlerische Tradition irgendwie in die Neuzeit zu heben, als dass hier jetzt plötzlich ein richtig deutschlandweit anerkanntes Musikfestival ist, wo Bands fast den Tränen nahe sind, weil sie irgendwie in den Sonnenuntergang gucken können und so. Also musikalische Kunst jetzt hier ähm, passiert. Ich finde, das ist ja was total, ein total toller Transfer dieser Geschichte, so wenn man sich das äh, dann so historisch anguckt. Und im Kleinen, so im ganz, ganz Kleinen, ist das irgendwie so, dass ähm, hier erst vor kurzem, glaube ich, gab es... Äh, wurden, wurden die Tische ausgetauscht. Da gab es neue Tische und irgendwie, dann war ich das erste Mal da und es ist sofort so, man merkt, das sind nicht einfach irgendwelche Tische, sondern da steckt richtig, da wurde überlegt, was passt hier rein und dann ist da auch noch ein besonderes Detail mit drauf so, und dann ist es doch irgendwie, dass man sofort wieder denkt, ja, das, äh, das gehört hier hin. So, also, und, und dann ist das auch in die Neuzeit gebracht quasi. Man merkt, sie sind moderner, sie sind neu ähm, und trotzdem ist es so in einer Chronologie. Und ist das Absicht? Also ist das so, also habt ihr euch das so erdacht oder hättet ihr euch das so vorstellen können, dass das mal so in so großen Beispielen wie dem Wattenschlick, dass das alles so passiert, dass ihr das so mühelos, scheinbar mühelos einfach so in diese, dieses Erbe in die Neuzeit transferiert? Denkst du darüber nach?
1: Also mühelos ist das nicht. Ja. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, ey, klar, ich denke da immer du. wir denken da immer drüber nach. Also ja. wirklich, es gibt keinen Tag, an dem nicht über das Kurs nachgedacht wird. Also ja, ja, das ist einfach so. Auch die Tische sind nicht einfach gewesen, weil wir eigentlich erst was anderes hatten. Und wir wollten halt Tische haben, die weiterhin Tischbeine hatten und nicht sowas in der Mitte, so ein, ja. <lacht> wo halt nur so ein Block ist, weil das eben auch passen muss zum Haus, finde ich halt ganz wichtig. Die, sind die ersten sind geliefert worden vorm Wartenschläg und dann hat das aber alles nicht gepasst, weil da leider, es hat halt nicht gepasst, es hätten nicht zwei Stühle nebeneinander gepasst und das haben wir erst gemerkt, als eben ein Freiwilliger, der beim Wartenschläg mitgeholfen hat, ein Schreiner, mir gesagt hat, Maren, guck dir das mal an, das stimmt aber irgendwas nicht und ich habe fast, ich habe mit Tränen in den Augen am Mittwoch vorm Wartenschläg im Saal gesessen und äh, Gott sei Dank hat die Firma alles zurückgenommen und, äh, also wie, und dann hat sich das zum Guten gewandt, weil wir dann eben auch wieder ein anderer äh, Tischler, der auch beim Wattenschlägen mithilft, hat uns jetzt alle diese Tische gemacht und ich bin super, super glücklich darüber. Also wie gesagt, es ist auch da, ist das, es hat auch da was Künstlerisches, ne? weil das halt echt Handwerkskunst dann wieder ist, die da in den Saal kommt. Und wenn du sagst, ja, das ist jetzt irgendwie zum Großen gekommen mit, mit dem Festival, also mit, mit dem Wattenschlägfest. Das ist natürlich die Idee gewesen von, von Till, also von Till Kregelow. Und wir haben dann da mitgemacht, sagen wir es, sagen wir es so. Ja, nein, also wir, wir sind da schon gleich ganz positiv dem Ganzen gegenüber gewesen. Auch nicht immer, also weißt du, das ist auch nicht immer einfach, aber das macht natürlich super viel Spaß und wie du halt schon sagst, ne, so es, es ist tatsächlich so, dass das jetzt halt irgendwie so ein bisschen in die Neuzeit gegangen ist. oder Dass es halt ein weiterer Step ist. So.
0: Ich finde das total faszinierend, dass also ja. auch wenn selbst wenn äh, Tilg die Idee dafür hatte, so es ist es ja irgendwie, dass das so in eurem Umfeld so einfach so Sachen entstehen, wo man so sagt, ja, das ist jetzt einfach, das sind jüngere Leute, die Sachen machen, die dann vielleicht in den, in der nächsten Generation wo man sagt hier wow hier in diesem kleinen Ort wo der doch gar nicht so viele Menschen mehr her herbergt so ist einfach so ein Musikfestival entstanden so. und dann guckt man weiter und dann findet man immer noch mehr Sachen so und ich glaube ganz viele andere Orte die stehen vor diesem Problem dass sie so ein Erbe haben und natürlich dann total auch völlig zu Recht ähm, darauf fokussiert sind so dieses Erbe zu bewahren und dann aber diese Herausforderungen haben, wie, wie schaffen wir es denn aber auch, das so in die Neuzeit zu transferieren, weil da, ich glaube, das, das Problem haben ganz viele und bei euch scheint das kein Problem zu sein, weil egal, ob ihr das jetzt so für euch plant und euch überlegt oder ob einfach das Umfeld so, ich glaube, ihr zieht das irgendwie an, so. also dass Leute hier irgendwas Kreatives machen wollen, weil ihr das so ausstrahlt und du sagst ja auch so, ja, dann haben wir mitgemacht, so, oder? also dass so diese Offenheit, so in all diesen Geschichten, sei es, Anatol, der dann äh, deinen Vater kennenlernt und sich mit ihm anfreundet und ja, dann machen wir das einfach oder halt So, also ihr seid bis heute nett zu den Künstlern. <lacht>
1: Ich hoffe. Ja.
0: <lacht> ja. Also,
1: jetzt das mit, mit, mit Till ist natürlich über viele Jahre hin äh, so, so gewachsen. Ne? Wir haben dann ja angefangen mit, mit Kino wieder und dann mit äh, mehr Konzerten, als halt eben unsere Kinder halt auch so alt waren, dass man sich wieder vorstellen konnte, okay, wir können ja jetzt wieder irgendwie ein bisschen mehr uns halt auch darauf konzentrieren, vielleicht. Also, dann eben Kino, wie gesagt, dann kamen Konzerte wieder, dann kamen auch wieder Lesungen. Also, dass das halt so ein bisschen mehr alles kam. Aber das hat natürlich auch da alles schon Till gemacht. Ja. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass halt im, im Ort, wir, wir haben ja nicht nur eben, das habe ich ja schon gesagt, wir, es gibt ja nicht nur eine Kunstströmung, weißt du, die halt hier irgendwie gewesen ist, sondern es ja. ist, ist ja über mehrere Jahrhunderte immer wieder gewesen. Ne? Also wir sind halt schon ein Ort, der in der deutschen Kunstgeschichte ganz wichtig ist, immer, immer wieder. Mhm also eben sei es über die, den Expressionismus mit, den, mit der Brücke dann halt irgendwie Ratzeville und dann eben auch wieder die Freie Akademie und jetzt vielleicht wieder oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher wieder was Neues. Und du sagst, dass wir halt weiterhin nett zu den Künstlern sind, das beruht aber auch auf Gegenseitigkeit, ne? muss man auch sagen. Und deswegen passiert hier vielleicht auch so viel. Ne? Du, du sagst ja, der der Ort zieht vielleicht auch Künstler an, und das glaube ich auch, dass es durchaus so ist, weil einmal die Landschaft schon auch Künstler anzieht, weil es ja. schon echt was ganz Besonderes ist, was Inspirierendes. Ja. ja, genau. Und dann lebt das hier irgendwie auch ein, ja, es, es lebt irgendwie auch so ein, so ein, es lebt Kultur, sagen wir so, oder es lebt Kunst eigentlich und eben Kunst in all seinen Facetten, ne? sei es jetzt irgendwie Klangkunst oder was was auch immer, weißt du, es yeah. ist schon, ich, also ich finde den, den Ort, auch ich selber finde den Ort inspirierend. Mhm. Auch hier gerade, wir haben hier so viel, was besonders ist, gerade hier an dieser an dieser Stelle, ne, Deichloser Meerblick, wir haben hier Wald direkt am Wasser, das gibt es eigentlich gar nicht an der Nordseeküste. Ja. Wir haben hier ähm, ganz viel, was, was so zusammenspielt. Dann eben schon, das habe ich ja schon gesagt, ne, dass, dass ich glaube, dass halt die Kunstwerke, die hier zu sehen sind, auch schon auf andere Leute inspirierend wirken. Wir haben hier so viel Kunst im öffentlichen Raum und wir sind eigentlich gar nicht im öffentlichen Raum, sondern wir sind tatsächlich auf einem Privatgelände. Also so viel, was man sich anschauen kann, ohne dafür bezahlen zu müssen, auch das ist was ganz Besonderes und das ist natürlich auch von uns gewollt, weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass es halt auch ein wichtiger Beitrag zur Gesellschaft ist, also dass halt Leute oder dass, dass Menschen halt irgendwie eine gewisse Art von Inspiration brauchen, sei es halt über die Landschaft, sei es über, sei es über Kunst. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, dass hier eben so viel lebt, dass natürlich auch wieder was Neues entstehen kann und halt auch weiterhin entstehen wird.
0: Du sagtest es ja jetzt selber, ähm, dieses, dieses Areal, dieses Gelände ist Privatgrundstück. Wenn man genau hinsieht, sieht man auch ähm, Schilder, wo steht, so sie betreten Privatgelände. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Und das ist ja wirklich was total absurd Besonderes, dass man dann einfach dieses Gelände betreten kann. Man kann hier am es sieht aus wie ganz völlig öffentlicher Raum so. Es gibt einen Strand, der auch zu diesem Gelände gehört, den kann man äh, nutzen, den kann man besuchen. Und kann hier so ziemlich alles machen, was man möchte, so. Es gibt keine irgendwie riesigen Verbotsschilder, so. Man kann hier echt viel, also, ich kann aus meinen Schulzeiten nicht, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, so, aber in meinen Schulzeiten, so, hat man sich hier immer regelmäßig getroffen zum, äh, letzten Schultag und dann durften und dann ist, äh, ist dein Vater auch regelmäßig auch noch runtergekommen abends, hat sich mit dazu gesessen, so, und hat dann gesagt, so, ja, aber ihr macht die auch wieder sauber, so. Und dann war das auch alles okay, so. Das war irgendwie immer, so, also, es war alles, alles cool, was man machen durfte. So, es war alles immer klar, Macht. Und wie ist, also, gibt es irgendeine Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass dieses Gelände, obwohl es Privatgrundstück ist, dass das halt so diesem völlig öffentlich ist? Gibt es dafür eine, eine Origin Story? Also irgendwie, wie das, wie das kam? Also seitdem ich,
1: seitdem ich es kenne, ist es tatsächlich so, aber mein, mein Vater hat halt erzählt, also früher gab es durchaus mal einen Zaun ne, und dann haben sie auch Eintritt genommen. Aber dann war es so, dass die Unterhaltung und das Personal, was den Eintritt nahm, teurer war. <lacht> als als das, was dabei rumgekommen ist. Und dann haben sie gesagt, was soll das? Ist ja, ja auch Quatsch. Ja. Und dann hat halt eben die andere, äh, ja, oder hat der Gemeindestrand halt auch Eintritt genommen. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, dann machen wir das jetzt halt nicht mehr. Und hier kann irgendwie jeder herkommen. Okay. Dazu kam dann eben auch noch dass ja, mein Vater also es gab dann irgendwie eine, so eine Ratssitzung und dann ging es um den Bau da hinten vom, vom Deichhörn, also vom, von der Kuranlage, der alten Kuranlage. Und da hat dann irgendjemand gesagt, sie wollten hier in Dangast irgendwie das gehobene Publikum oder so, irgendwie sowas. Und ja. hat mein Vater sich so drüber aufgeregt, dass er nach Hause gekommen ist und zu seinen Eltern gesagt hat, okay, die wollen jetzt das gehobene Publikum, dann nehmen wir alle anderen. Ja. Und wir hatten so vorne auf der Veranda so einen roten Teppich liegen. Und den hat er dann genommen, hat den aufgerollt, weggepackt und hat gesagt so, weg jetzt damit, es ist jetzt Schluss. Schluss <lacht> und hier, mit allem ja, Gehobenen. Schluss, Schluss mit einem Gehobenen, bei uns darf einfach jeder kommen. Und, Ach, das ist so äh, sympathisch, muss ich sagen. <lacht> <lacht> und das, ja, das hat er eben auch so weitergeführt. Ja, ja, okay. ja oder äh, das ist ja eben auch immer noch so, jeder kann hierher kommen und kann für wenig Geld ein gutes gutes Essen bekommen und äh, kann sich halt, und das wird halt auch nicht irgendwie da ist und dann irgendwie den ganzen Tag da sitzt mit seiner Kaffee oder mit seiner Teekanne oder so, dann wird da jetzt auch nicht, ja, halt die ganze Zeit da gesessen und gesagt, du musst jetzt irgendwie noch was verzehren, sondern man kann halt hier einfach sein, sein und ja. vielleicht seinen Jingle für <lacht> für den Podcast schreiben. nein Also, weißt du, nee ja. genau, man kann halt hier sein und jeder, äh, jeder ist willkommen.
0: Mhm. Ja. Dann ähm, kommen wir jetzt auch zum Ende dieser Folge und da wollte ich dir einfach die Frage stellen, ob es über all diese besonderen Dinge trotzdem eine Geschichte oder eine Sache gibt, die so für dich ganz besonders ist, also die du herausheben könntest und sagen würdest so, also das ist ein ganz besonderer Moment, Moment gewesen für dich persönlich und auch würde mich da interessieren, sind, ist es eher etwas, vielleicht, wenn du es nicht auf eine Sache runterbrechen könntest, sind es eher die Sachen aus der Vergangenheit oder sowas wie dann das Wattenschlick, dass es das jetzt gibt. So. Also das, was jetzt so, sag ich mal in Anführungsstrichen, relativ aktuell ist.
1: Du meinst, was für mich ein besonders prägender Moment war? Ja, so, so aus dieser ganzen
0: mhm. äh, künstlerischen, alles. eigentlich muss es gar nicht künstlerisch sein, also einfach aus diesem weil hier so viele besondere Sachen passiert sind, ähm, ob es da irgendwas gibt, was so für dich so ein, wo du sagen könntest, so das ist wirklich … Das ist so der
1: Gänsehautmoment. moment oder Ja, was, so ja. zum Beispiel, <lacht> so ja. Ähm, also ich kann so, so ein ganz, ein, den einen Moment habe ich, glaube ich, ne, nicht. Weiß ich ja. nicht. Also es ist immer wieder spannend, weißt du, halt das Jahr halt auch irgendwie zu, zu planen und so, so, so vor. Stellen, okay, was passiert jetzt in, in diesem Jahr? Und dann halt zu, zu sehen, dass das kommt jetzt. Es ist immer wieder unglaublich schön, wenn Gäste mir sagen, naja, das macht so viel. Spaß jetzt hier zu sein und es ist irgendwie, wie du wie du halt auch schon gesagt hast, ne, es sind total viele Leute da, die, die arbeiten und trotzdem muss, das muss ja irgendwie laufen wie so ein Zahnrad. Ja. Und dann, da, weil jetzt am letzten Wochenende war halt wieder ein Gast und meinte so, er würde das so unglaublich finden, es war so voll und es läuft irgendwie wie am Schnürchen, man ist immer wieder überrascht, dass das tatsächlich so, so klappen kann. Ja. Da, da freut man sich natürlich drüber und das macht auch immer, ist halt auch immer wieder schön. Natürlich gibt es auch Gäste, die mal irgendwie was ganz anderes sagen, natürlich in die andere Richtung, was dann halt auch nicht so schön ist, aber naja, gut, die muss es ja auch, das muss es ja auch geben. Ja. Du hast jetzt schon das Wattenschläg erwähnt, ne das ist natürlich, sind das gerade auch beim Wattenschläg immer wieder unglaublich schöne Momente. Ne? Wenn, ist halt immer wieder spannend zu sehen, wie angetan, die Künstler eben auch sind. Und ja. wie, wie man merkt, dass sie halt irgendwie das auch greifen können. Ne? Das, was, was wir halt auch denken, was den Ort so ausmacht. Dass viele das sofort, ja, sofort begreifen. Irgendwie, weißt du? So, äh, dass sie merken, wo sie wo sie hier sind. Ganz, ganz wunderbarer Moment für mich war dann auch, als tatsächlich als Rocco Schamuni das erste Mal hier war, weißt du? Ja. So den, ah, da haben wir unglaublich lange gebaggert, dass der kommt. Wir wollten unbedingt, dass Rocco kommt. Und dann war das ein unvergesslicher Abend. Wo wir halt angefangen haben, ihnen noch viel mehr zu lieben und dann aber auch diese Liebe tatsächlich zurückkommt. Und das ist dann halt auch
0: echt. Und okay, das ist so, ja auch ja. so besonders, dass die Künstler, man merkt das ist auch beim äh, Watten selber so, Künstler kommen wieder, so also sie wollen unbedingt wiederkommen. So es ist irgendwie man hat auch richtig das Gefühl, dass manche einfach verhaftet sind dann so mit direkt und sich sage sag ich mal, übertrieben gesprochen so verlieben in den Ort. So und äh, ja. in, in das drumherum. So, ja. Und, und dann,
1: echt? ja, es ist genauso wie du sagst, sie verlieben sich in den Ort. Ne? Also, also als, als Bilderbuch das erste Mal da war, sind ja jetzt auch schon fast irgendwie Stammgast, kann man ja sagen, ja. beim, beim Wattenschläge, da habe ich ein, ähm, ein Interview hinterher gehört mit Maurice im österreichischen Fernsehen und äh, im österreichischen Radio, wo er gefragt worden ist, was denn sein besonderer Moment eben war gewesen wäre dieses Festival Sommers und dann hat er von Dangas gesprochen. Und das war natürlich für mich so ein, das war auch ein unglaublicher Moment, ja. weil ich halt echt am Schrei ich war am Schreibtisch und habe halt FM4 gehört und war über, und habe dann irgendwie gehört, okay, Maurice im Interview, das will ich mir mal anhören und dann, und dann wird halt von Dangas gesprochen und du be weißt von nichts und bist, auch das war natürlich echt un unglaublich und so, äh, so Momente hat man halt immer, immer wieder, die gibt es im Kleinen, die gibt es im Großen und das macht schon, macht Spaß ja. einfach. Ja. Und das ist natürlich so wunder, wunderschön.
0: Besser hätte man keine Abschlussworte finden können. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch äh, an den Hörapparaten draußen hat das auch Freude bereitet. Und so viel Freude, dass ihr dann gerne auch die nächsten Folgen hört und da wieder einschaltet. Danke Marin. Danke auch. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.